0: Wir arbeiten in einem Beruf, den die Gesellschaft und Politik noch heute versucht schön zu reden. Wir sind Altenpflegerinnen, ein Beruf, der von unzähligen Klischees lebt und dabei doch so viel Positives zu bieten hat. Gleichzeitig kämpfen wir online Tag ein Tag aus für bessere Rahmenbedingungen mit polarisierenden Themen und Texten.
1: Wir verraten euch heute, wie es sich anfühlt zusammenzuarbeiten, welche Rolle die Musik in unserem Leben spielt und was unsere größte Hoffnung ist.
0: Wir sind Dustin und Lena. Heute erzählen wir euch unsere Geschichte.
2: Ja ihr Lieben, vielen, vielen Dank für die einladenden Worte. Es ist mal wieder Podcast-Zeit bei Deine Lieblingsmenschen. Ich bin Marcel Krüger, Gründer des Formates Deine Lieblingsmenschen und neben mir sitzt
3: Celine Wolf, ich bin von der Braunschweiger Zeitung.
2: Und wir freuen uns, dass wir nach mir und meiner Frau heute das nächste Paar bei uns äh, ja, gemeinsam im Podcast sitzen haben. Du hast es äh, im Intro vorgelesen, Dustin. Ihr seid AltenpflegerInnen. Wie seid ihr zu dem Beruf gekommen? Bewusst oder eher zufällig? Und ja, was vereint euch in dem Beruf?
0: Ja, hallo und äh, danke, dass wir hier äh, Gast bei eurem Podcast sein dürfen. Ähm, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, bei mir war es tatsächlich ähm, so, dass mein... Opa sel selber im, im Pflegeheim war und ich ihn, wo ich 14 Jahre alt war, einfach besucht habe und somit auch irgendwie meine ersten Einblicke oder Eindrücke überhaupt gesehen habe, was ist ein Pflegeheim, wie sieht sowas aus und dementsprechend auch meine ersten Berührungspunkte damit hatte und es ging so die Schiebetür auf, mir kam ein für mich unbekannter Mensch entgegen ähm, und hat die Hand ausgestreckt und hat sich gefreut, dass ich da bin. Ich weiß bis heute nicht, ob er mich mit seinem Enkel verwechselt hat. Ich denke, er war vielleicht dementiell verändert, hat mich vielleicht wirklich einfach nur verwechselt. Aber dieses, dieses Erlebnis habe ich dann irgendwie mit nach Hause genommen, weil der hatte ein Lächeln wegen mir im Gesicht. Völlig egal, ob der, ob der mich verwechselt hat, aber das war so ein Moment des Glückes. Und das habe ich mit nach Hause genommen, dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Nach der 10. Klasse war dann irgendwie ein freisoziales Jahr, danach die Ausbildung und jetzt, ja, zwölf Jahre später. Immer noch in der Pflege als Pflegefachkraft, Praxisanleiter und Qualitätsbeauftragter
2: tätig. Vielleicht für die Außenstehenden da draußen, für die Hörerinnen und Hörer. Jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, wie du dazu gekommen bist. Was ist denn für dich, wenn du jeden Tag aufstehst und in diesen Beruf eintauchst, wirklich das Allerschönste an diesem Beruf? Du
0: gehst zwar nach sieben, acht Stunden völlig platt nach Hause, weil deine Schicht äh, drunter und drüber lief, aber du weißt, für was du es gemacht hast. Ne? Ich weiß nach sieben, acht Stunden, wenn mein Dienst vorbei ist, hey, ich habe, ich habe einen sozialen Beruf gewählt, in dem ich Menschen helfe, über den Tag zu kommen und das ist dass es äh, vielleicht aufgrund der, der altersbedingten Schwäche, aufgrund der Krankheiten vielleicht für den Menschen, für den Bewohner, der bei uns im Pflegeheim lebt, nicht das Idealste, was, was sich auch wahrscheinlich niemand gewünscht hat und selber ausgesucht hat, aber dass ich der Mensch bin, der denn in dem Fall für den ähm, ja, so ein bisschen der, der Akteur ist, durch den Tag zu bringen, die Dankbarkeit, die du zurückbekommst, einfach einfach der zu sein, der der Hilfestellungen anbietet. Ne? Das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig und das ist einfach das, was ich was ich auch immer noch nach zwölf Jahren äh, mit nach Hause nehme.
2: Jetzt arbeitet ihr zusammen, Lena. Habt ihr euch denn auch äh, tatsächlich in dem Seniorenheim, wo ihr jetzt beide zusammen arbeitet, auch kennengelernt und auch lieben gelernt?
1: Ähm, ja, das ist richtig. Also ich bin da 2014, habe ich da angefangen als Azubi Also und da haben wir uns dann sozusagen kennengelernt, weil er dann mein Praxisanleiter
2: war. Was ist denn aus deiner Sicht, wenn du jetzt mal die letzten Jahre zurückblickend ähm, Revue passieren lässt und ich beobachte das ja auch auf Instagram, wenn ihr beide da ähm, einen Schichtdienst zusammen im Alten- und Pflegeheim ableistet, was sind denn aus deiner Sicht da die Vor- und Nachteile jetzt mit deinem Partner irgendwo ein Stück weit diesen Beruf ausleben zu dürfen?
1: Na, Die Vorteile sind, also es gibt eigentlich für mich mehr Vorteile als Nachteile sozusagen. Es gibt wenig Nachteile. Der einzige Nachteil ist, dass man vielleicht etwas mehr über die Arbeit spricht, auch im Privatleben, was vielleicht nicht ähm, so oft vorkommen sollte, weil Arbeit ist Arbeit und Privatleben ist Privatleben. Aber die Vorteile auf der Arbeit sind halt einfach, dass man weiß, ähm, dass man sich aufeinander verlassen kann. Also man weiß jetzt, ich weiß, wenn ich, wenn ich jetzt das, das, das und das brauche, dass das dann auch dasteht. <lacht> ich kann mich auf eine verlassen zu 100 Prozent. Also da ist es egal, in welcher Hinsicht.
0: Man hat manchmal, man kommt nach Hause, man hat vielleicht einen Partner, der in einem ganz anderen, einer ganz anderen Berufsgruppe tätig ist, man will dann so ein bisschen den Kopf freilassen, indem man sich unterhält, hey, wie war dein Dienst, man hatte vielleicht Notfälle, Stürze, vielleicht ist jemand verstorben, man möchte einfach diesen, diese Eindrücke irgendjemanden erzählen, um den Kopf wieder freizukriegen hast du einen Partner vor dir sitzen, der weiß überhaupt nicht, wie die Realität und was Pflege und was das bedeutet, ne, weil der einen ganz anderen Job hat. Der versteht das teilweise gar nicht. ne, Der versteht dann auch vielleicht mal nicht, wenn man nach sieben Stunden total müde, platt nach Hause kommt, einfach mal eine Stunde für sich braucht. Das hat nicht zu bedeuten, dass man irgendwie keine Lust in dem Fall auf den Partner hat, sondern ey, mein Dienst war stressig, ich brauche eine Stunde für mich. Ich muss sie nur angucken und sehe, der Dienst war in Ordnung, ich sehe, der Dienst hatte irgendwelche Notfälle, Sterbefälle oder sie sieht einfach fertig aus und dann lasse ich ihre Ruhe. Das ist wichtig, dass man vor allen Dingen im Schichtbetrieb, früh, spät, Nachtschicht, ne, man gibt sich manchmal fünf, sechs Tage die Türklinke in die Hand, dass man sich da auch trotzdem, ähm, dass man die gemeinsame Zeit schon nutzt, vor allen Dingen so ein freier Tag, so wie heute, wenn wir hier sitzen, So, das ist selten, ne, dass wir mal so Privatzeit und mal so Spielereien haben, um auch sowas wie heute hier zu machen, was, was ja auch für uns schön ist, aber man lernt den anderen auch in, in Situationen kennen, in denen man ihn nie kennenlernen würde. Ne? Ich, ich stehe neben ihr, sie hat auf einmal ein Notfall, so sie flitzt an mir vorbei wie ein Rennwagen auf Station. so Ich denke, was ist hier los? Ne? Und das ist ihr Job in dem Fall. Es ist jetzt ihr Job und da habe ich jetzt auch in dem Fall, hat sie mich nicht zu beachten. Andersrum ist genauso. Ne? Da muss man ein bisschen ähm, mitarbeiten, aber es ist eine Gewohnheitssache und ich denke, so nach, nach ja, drei Jahren Praxis auf Station haben wir zumindest wegen Arbeit, glaube ich, auch noch nie in den Hang
3: gehabt. Nee,
1: ne? nee das bekommen wir wirklich eigentlich ganz gut
3: hin. Wenn wir jetzt mal so die ja, Vor- und Nachteile des Berufs angucken, gar nicht so darauf schauen, wie es ist, wenn ihr zusammenarbeitet, sondern erstmal auf den Beruf Altenpflege generell schauen, ähm, dann bringt ja dieser Beruf in der Gesellschaft zumindest ganz viele Schattenseiten mit sich. Warum ist das so? Und ähm, wollt ihr vielleicht oder könnt ihr vielleicht so ein paar Vorurteile ähm, mal aus dem Weg räumen?
0: Naja, ich glaube, so das bekannteste Vorurteil ist ja so die Pflege, beziehungsweise anders. Die Krankenschwestern im Krankenhaus, sie trinken nur Kaffee und äh, die Pflegekräfte putzen ja nur Hintern. Ne? Das ist so, 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 so das Erste, ich so was, was ich damals so gehört habe über, ne? über, über den Beruf. Und das ist, das ist Quatsch in allen Belangen. Und ich glaube, auch in den letzten zwei Jahren haben wir gemerkt, dass, äh, dass das alles andere ist als, als dieses Vorurteil. Ne? Und ähm, ich fand so die letzten zwei Jahre, wir haben noch mal gemerkt ähm, wie wichtig das alles in der Gesellschaft ist, wie wichtig es ist, es ist, Menschen zu helfen, wie kaputt aber auch das System dahinter ist. Ne? Mal abseits von den, von den Vorurteilen, wir haben ähm, mit Rahmenbedingungen zu kämpfen, die sind unschön. Ne? Die hat sich niemand von uns ausgesucht, aber die ist halt. Ähm, es ist halt nun mal so, dass diese Rahmenbedingungen seit zwei Jahrzehnten mehrfach erwähnt worden sind und, und bekannt sind in der Politik, in der Gesellschaft. Ne? Jetzt kommt auf einmal so eine Pandemie um die Ecke und auf einmal sind wir wichtig. Ne? Zwei Jahre lang waren wir wichtig, zwei Jahre waren wir in aller Munde, in allen Medien und ja, man muss jetzt sagen, um Gottes Willen, wir haben gerade andere Sorgen auf der Welt und darum geht es auch gar nicht. Aber ähm, wir sind immer so ein bisschen der Spielball. Ne? Mal kriegen wir Bonuszahlungen, mal werden wir beklatscht und so. Aber so richtig auf den Stationen äh, spürbare Veränderungen, wo wir entlastet werden, um mehr Zeit für unsere Bewohner zu erhalten, um das in der Praxis umzusetzen, was wir gelernt haben. Das ist halt immer noch dieser Kreislauf, wo wir uns eigentlich täglich drehen. Ne? Und das tut irgendwann weh und auch hier muss ich sagen, so man hat hier ein Gegenüber, der kennt genau die Probleme, ne? wir wissen beide, was wir uns hier ausgesucht haben und auch da ähm, wir können durchhalten, wir können versuchen, jeden Tag unser Bestes zu geben und da auch so eine Gemeinsamkeit zu haben, ist auch viel wert. Ne? Man, man baut sich auch teilweise selber so ein bisschen auf. Ne? Man hat einen scheiß Dienst gehabt, so denn man, dann unterhält man sich über, über Bewohner, über Praxissituationen, dann fängt man auf einmal das Lachen an und so, was da wieder passiert ist und so, was man da so erlebt hat. Und es ist so, ein, so, ein, so eine Win-Win-Situation in vielen Sachen. Aber klar, viele sagen auch, nee, das kann ja nicht funktionieren.
3: Könnt ihr uns vielleicht einmal mitnehmen in so einen Arbeitsalltag? Also ihr sagt immer, ähm, wir arbeiten unter ja, nicht so schönen Rahmenbedingungen. Ähm, können wir das vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen mehr veranschaulichen? Also könnt ihr einmal... Womit beginnt eure Schicht? Womit endet eure Schicht? Auf Instagram hast du zum Beispiel gesagt, ja, dass ihr teilweise auch ja, die Menschen bis zu ihrem Tod begleitet. Könnt ihr uns da irgendwie mal so ein bisschen was veranschaulichen?
1: Naja, also die, ja, natürlich, die, die Schicht beginnt erstmal früh um sechs mit der Übergabe. Ne? Also da meistens ist dann, weil das denn ist ja momentan in der Dauernachtwache ähm, tätig, ähm, ich. Ich habe alle Schichten dabei, also ich bin früh und spät, Nacht ist jetzt nicht so oft, weil wie gesagt, das, wir haben dauer ähm, Meistens sehen wir uns dann bei der Übergabe <lacht> und dann ähm, besprechen wir dann alles, was über die Nacht hinweg passiert ist, ob Sterbefälle waren. Ähm, wo die Corona-Zeit war, hatten wir relativ viele Sterbefälle, also da mussten wir auch sehr, sehr ähm, kämpfen dass wir da irgendwie wieder hochgekommen sind. Und das lässt natürlich dann auch ähm, uns zwei privat gerade auch relativ oft drüber nachdenken. Ne? Ja, jetzt bin ich raus.
0: <lacht> ja, man hat, halt, man hat halt einen relativ ja. straffen Zeitplan. Ne? Denn ja. nach der Übergabe beginnt dann halt das... das eigentlich das stressigste im Frühdienst, ähm, die Bewohner aus dem Bett tun. Ne? Die mhm. grundpflegerischen Versorgungen durchzuführen, Behandlungspflegen mhm. durchzuführen, Insulinspritzen, Medikamente verabreichen. Und es ist dann halt nun mal so, dass ich bis 8 Uhr, 8.30 Uhr meine 14, 15 Bewohner draußen haben möchte, muss, darf. Weil ähm, es gibt Bewohner, die haben Hunger. Es gibt Leute, die sind ähm, unruhig, die wollen von Grund auf aufstehen, äh, demenzielle Veränderung, gestörter Tag- und Nachtrhythmus. Da ist Betrieb frühmorgens in so einem Pflegeheim. Jeder will raus, jeder hat Hunger. Und das Ganze machst du denn unterbesetzt mit drei Leuten statt vier oder fünf, wie es vielleicht vor drei, vier Jahren noch war, ähm, mit insgesamt 45 Bewohnern auf Station. Also die arbeitet man dann zu dritt, zu viert ab. Und da kann sich jetzt jeder selber auch rechnen, wenn man zu dritt auf Station ist, ne, bei 45 Bewohnern, wie viel da pro Kopf so so möglich ist, äh, die man da aus dem, aus dem Bett äh, mobilisieren kann. Ne? Dann hat man die Mittagszeit, da ist dann im Endeffekt dasselbe wie im Frühdienst. Man hat jedes Mal Behandlungspflegen, ne? frühs, mittags, abends. Die Bewohner kriegen drei, viermal Medikamente am Tag. Dementsprechend gehören noch
1: äh, Insulineinheiten Insulin dazu, die man verabreichen muss, genau.
0: So, Dann kommen Bewohner ins Krankenhaus, weil sie stürzen. Man hat Zwischenfälle, man hat Notfälle, man hat äh, Physio-Ergotherapeuten da. Es kommt der ASB vorbei, weil ein Bewohner beim Zahnarzt um die Ecke einen Termin hat. Ähm, dann hat man noch die Heimaussicht dazwischen, den medizinischen Dienst. Also, es ist alles, alles in Unterbesetztheit, ne, was ich hier erzähle. Weil die Zeiten, dass eine Station wirklich gut ausgelastet war, wo man wirklich sagen konnte, irgendwie, man war zu vier, zu fünf, ne, man hatte einen Azubi, mhm. man hatte irgendwie noch Servicekräfte auf Stationen, hat Corona mal kurz alles durchgewirbelt.
2: Jetzt hast du hier eine Achillesferse schon angesprochen, ähm, diese Unterbesetztheit auch in dieser Berufsgruppe, die ja für euch sehr. Erstrebenswert und lohnenswert ist, ich habe eine Frage mal mitgebracht aus der Community, die da lautet, was hilft mir nach neun Jahren wieder zurück in den Beruf? Jetzt hast du ja ein Stück weit schon erzählt, warum, wieso, weshalb ihr das mit Herzblut auch ausfüllt, das ganze Thema, auch schon fast zwölf Jahre lang, aber was würdest du einem Menschen sagen, der nach so vielen Jahren wieder zurück in diesen Beruf möchte, warum sollte er das tun?
0: Weil der Beruf wertvoll ist. ne? Also wir reden hier von einem Beruf, der nicht nur sehr, sehr zukunftsorientiert ist. Ne? In der Pflege ähm, kann man bestimmt viel meckern. Ne? Man hat viele Berührungspunkte und, und, und viele Schwachstellen, müsste ich es mal nennen, in diesem Beruf. Aber ich habe in der Pflege auch die Möglichkeit, durch äh, persönliche Fort- und Weiterbildungen nicht nur... Ähm, für den einen, der die Karriereleiter hochgehen möchte, die Karriere hochzugehen, weil jede Qualifikation bringt mich nur mal einen Step weiter in der Pflege. Ähm, ich kann auch mein Gehalt aufbessern ne? durch diese Funktionszulagen. Also ich sage immer, Pflege ist, was du draus machst. Ne? Jeder hat das so ein bisschen selber in der Hand. Und ich sage bis heute, wenn mir das bei mir im Haus nicht gefallen würde oder ich irgendwas... Ähm, klar habe ich viel zu bemängeln oder wir, ne, viel zu kritisieren. Mhm. Wir versuchen viel über die Pflegeherden-Community aufzuklären und alles. Aber wir sind da, wo wir sind, schon glücklich. Ne? Weil was bringt es mir irgendwie, acht Stunden am Tag unglücklich auf die Arbeit zu gehen? Gerade bei uns beiden wären das so doppelte Punkte. Ne? Ja. Wäre sie unglücklich, wäre ich unglücklich. Das ist nicht so. Die Rahmenbedingungen sind nicht die besten. Aber durch diese Fort- und Weiterbildungen kann ich nicht nur mein Gehalt aufbessern. Ich habe halt auch einen Job wo ich vielleicht nicht Angst haben muss, morgen gekündigt zu werden ne? oder oder in, in vier Wochen nicht zu wissen, ähm, wo ich hin muss, weil, weil die Stellen irgendwie reduziert werden. Ne? ich mache Wir leben in Zeiten, wo ich irgendwie drei Telefonate führe am Telefon und drei Zusagen für ein Vorstellungsgespräch habe, ne? wenn ich das möchte. Ähm, wenn ich das möchte, kann ich, kann ich einen Leitungsposten in Anspruch nehmen. Ne? Wenn ich möchte, kann ich Hygienebeauftragter werden, Wundexperte. Also man hat so mehrere kleine Rubriken, finde ich, wo man drin graben kann, wo jeder schauen kann, hey, ist das was für mich? Ne? Man erweitert dadurch sein Wissen. Ich bin selber Praxisanleiter. Ähm, ohne die Azubis würde ich, würd ich auch auf der Stelle stehen bleiben. Ne? Man mhm. googelt wieder, ne? man fängt an, Medikamente zu suchen. Ja, ja, ja. Ähm, das ist so ein ständiges Mitlernen, ne? Mitarbeiten mit den Menschen, aber man, man man tut auch was für sich. Man, man lebt so einfach für sich in diese Pflege und baut sich da so seine eigene Karriereleiter auf. Und das finde ich halt auch echt spannend.
1: Es gibt halt auch viel verschiedene Felder. Also man kann ja ist ja nicht nur ein, man muss ja nicht nur Schiene Pflege sein. Man kann ja auch noch sagen, man geht in die PDL Richtung, also in die Pflegedienstleitung. Man kann sich da schon sehr 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 hoch arbeiten, sagen wir es mal, und sehr viel mitnehmen.
3: Ihr habt gerade schon die Zukunft angesprochen. Was muss sich denn in der Zukunft für die Pflege oder in der Pflege ändern, damit dieser Job vielleicht doch nochmal attraktiver wird Ja, und damit vielleicht auch diese ganzen Rahmenbedingungen vielleicht doch nochmal besser werden oder auch dieses Image von diesem Beruf einfach in der Gesellschaft auch besser wird?
0: Ich meine, einer der Hauptpunkte ne und wir reden immer alle über mehr Personal und, und mehr Zeit. Gut, das Personal kriege ich aber wahrscheinlich auch nur, wenn ich den Job in dem Fall attraktiver mache, dass ich das Gehalt anhebe. Ne? Ähm, klar bin auch ich der Typ, der sagt, ey so, so eine Gehaltsförderung äh, oder Steigerung macht mich auf Dauer nicht glücklich. Ne? Irgendwann gewöhnt man sich an das, was man verdient. Aber ähm, da muss ich wieder sagen, liegt es an mir. Umso mehr Funktionen ich mir erlerne, umso, umso mehr Gehalt kann ich fordern. Aber wir brauchen Personal. Ne? Wir brauchen einfach äh, jeden. Ne? Ich glaube auch äh, bei unserer Station, jeden, der aktiv in der Pflege arbeitet, der sagt, ey, Gehalt macht mich nur auf, auf einen kurzen Moment glücklich. Ja. Ich würde mich freuen, wenn mein Haus, mein Träger, dort, wo ich arbeite, von Grund auf mehr bezahlt. Von Grund auf, den Leuten ähm, attraktiveres Gehalt gibt, als, als irgendwie die Politik Bonus, äh, Bonuszahlungen verteilt. Wir brauchen auf Dauer attraktivere Löhne, um auf Dauer mehr Personal zu kriegen und auf Dauer wieder, ähm, ja nicht unterbesetzt zu sein, sondern eigentlich ähm, ich sage immer, in der Pflege müssten eigentlich viel mehr Leute rum, rumlaufen, wie überhaupt geplant, ne? wir reden immer über Personalschlüssel wo mir denn irgendwie jemand ausrechnet welcher Pflege Pflegegrad wie, auf welche Personalgrenze und so wir reden über Menschen im hohen Alter. Wir reden über Menschen, die nicht so schnell laufen können wie ich. Wir reden über Menschen, die nicht so schnell das Bett verlassen können wie ich. Und ich brauche eigentlich für alles das, was mir irgendjemand vorrechnet, doppelt so viel Zeit. Weil das, was auf dem Papier oder auf einer Statistik steht, das ist nicht der Mensch, der bei mir im Bett liegt. Ne? Es ist immer so, Pflege ist, ist dokumentarisch gesehen, weil wir auch viel Zeit in die Doku investieren, so gehört für mich komplett abgeschafft. Klar gehört äh, irgendwo dokumentiert, wenn ich einen Notfall habe, damit ich dann einen vernünftigen Verlauf habe, aber ich denke, jeder, der in der Pflege arbeitet, weiß, wie viel Zeit da manchmal für so viele unrelevante Sachen äh, draufgehen, ähm, dass man sich einfach fragt, ey, ich wünsche mir manchmal so einen Elektronikausfall bei uns auf Station, damit ich einfach eine Stunde mehr am Tag habe, um mich um meine Bewohner zu kümmern, weil irgendwie bin ich der Meinung, wir haben die Ausbildung alle mal gemacht, um am Menschen zu arbeiten und nicht an einem Dokumentationssystem. Es gehört dazu, es ist wichtig, aber ich bin trotzdem der Meinung, der Mensch steht im Vordergrund und nicht die Dokumentation.
3: Und das ist momentan wahrscheinlich noch schwierig, oder? Also momentan also wie viel Zeit könnt ihr an den Menschen oder mit den Menschen verbringen? Also habt ihr Zeit mal mit denen, ja, auch mal einen Kaffee zu trinken und euch hinzusetzen und mit denen zu reden oder mal ein Spiel zu spielen? Oder ähm, müssen die das dann tatsächlich untereinander machen? Also ich frage jetzt ganz blauäugig, weil ich einfach ja bislang noch keine Berührungspunkte damit hatte. Also tatsächlich nicht. Wir haben
1: dafür absolut keine Zeit. Wenn man jetzt, also wie Dustin schon gesagt hat, wir sind ja meistens, 45 äh, Bewohner auf Station, wenn alles äh, voll belegt ist. Wenn man dann zu dritt äh, im Frühdienst auf Station ist, weil vielleicht man ausgefallen ist, ähm, hat, hat man pro Person 15 circa äh, Bewohner, die man versorgen muss. Und das sind einfach, das alles dabei. Das sind dementiell Veränderte dabei, Das sind Hemiparese-Patienten ähm, dabei, da ist alles Mögliche dabei. Und da hat man, also wenn man es genau rechnet, gerade mal für. für einem Bewohner zehn Minuten Zeit. Und da muss alles dabei sein. Die Grundpflege, ähm, die Toilettengänge, das Anziehen, ähm, dann zwischendurch vielleicht trotzdem mal ein kleines äh, Gespräch mit dem Bewohner, mit dem Patienten, je nachdem, wie wir in der Verfassung jetzt noch zu kommunizieren. Das ist eben das Nächste. Und da braucht man ja dann noch mal länger bei jemandem, der das einfach nicht mehr kann. Aber die Zeit ist da absolut nicht gegeben, dass wir dann uns eventuell noch mal, kurz mit dem Bewohner hinsetzen können oder, ähm, schweige denn, Kaffee trinken können. Das ist viel, viel zu eng bemessen alles.
0: Man muss sie sich nehmen, aber wenn ich mir die Zeit nehme, dann reden wir ja auch über Überstunden. Das heißt, ich komme mir ja dann in, in einen Kreislauf, wo ich dann aufpassen muss zwischen, nehme ich jetzt Privatzeit in Kauf, weil ich jetzt Lust habe, mich mit dem Bewohner, weil er mir im Herzen liegt. Ich habe Bewohnerstation, die kenne ich seit zwölf Jahren. Hm. Ich habe da Bewohner, die sind schuld daran, dass ich irgendwie die Ausbildung bestanden habe, weil ich an denen meine Prüfung hatte. Ne, und ob ich das will oder nicht, ich baue mit denen eine Bindung auf und das ist immer klar, äh, gehört es zu einer gewissen Professionalität und der Job ist auch verdammt äh, fachlich und professionell, wir reden über Latein in der Ausbildung und alles, aber es ist auch so ein schmaler Grad zwischen wie weit lasse ich Herzlichkeit an mich ran, was aber meines Erachtens nach einfach auch menschlich ist, so ein bisschen Empathie, Emotionalität mitzubringen ne? und ich habe auch so meine 1-2-Bewohnaufstationen, mit denen habe ich eine History, mit denen habe ich eine Geschichte zu erzählen, vielleicht schon ins Krankenhaus eingewiesen und dann festgestellt, ey, ich habe der Frau hier gerade das Leben gerettet. Alles schon passiert. Und ähm, die, die das eigentlich machen dürfen, sind die Betreuungskräfte. Ne? Die Betreuungskräfte sind mhm. die, ähm, die wirklich so dieser die Stunde...
1: Beschäftigungsangebote. Ne? Genau. Also sie haben dann auch so Einzelbetreuungen, wo sie dann mit dem Bewohner Einzelgespräche haben, wo sie äh, mit ihnen Aktivierung... Durchführen etc. pp. Oder halt die Grubenstunde, wo dann alle miteinander ähm, zusammensitzen und irgendwelche Aktivierungen machen oder, oder Beschäftigungen oder auch mal: Mensch, ärgere dich nicht, spielen oder einfach nur ein Gespräch, weil das ist auch ganz, ganz viel wert. Gerade in der Corona-Zeit war das sehr viel wert, dass man da einfach mal Zeit für ein Gespräch hatte.
3: Aber gibt es davon genug Leute, also da wird die Bewohner auch oder Bewohner und Bewohnerinnen auch dann genug Zeit mit solchen Aktivitäten verbringen oder gibt es da auch personelle Mangel? Also genug
1: bezweifle ich. Also es ist es ist, wird ja auch wieder ausgerechnet, so und so viel Betreuungskräfte darf pro Station mit im Dienst sein. Die Die laufen ja, glaube ich, auch alle über den Pflegeschlüssel mit. Das ist ja auch wieder so. Also, da müsste wir jetzt wieder die PDL-Ausbildung rausholen. Das kann ich jetzt gar nicht so genau erklären, aber ähm, sie fehlen auch. Sie fehlen natürlich auch. Und der personale Schlüssel ist ja, wie gesagt, auch nicht gerade sehr gut.
0: Ich meine, in Zeiten von Corona spielen wir das mal durch. Man ist in einem 12-Quadratmeter-Zimmer. Wenn man Pech hat, ist es ein Doppelzimmer, weil ich mir ein Einzelzimmer nicht leisten kann. So, jetzt habe ich Pandemie und Isolation. Muss 24-7 in meinem Zimmer bleiben. Wenn ich Pech habe, habe ich ein Doppelzimmer mit einer vielleicht dementiell veränderten Bewohnerin, aber ich bin im Kopf noch orientiert. Ich brauche einfach ein bisschen Unterstützung ähm, über den Tag und kann alleine nicht mehr leben und deswegen bin ich in einem Pflegeheim. So, jetzt darf ich aber noch nicht mal mehr das Zimmer verlassen. Die Pflegekräfte, die hier dreimal am Tag reinkommen, kommen hier dreimal rein, weil ich was zu essen bekomme, frühes, mittags und abends, dazu gehören die Medikamente ähm, und dann kommen die, weil ich klinge. So, und jetzt bin ich den ganzen Tag im Zimmer. Und jetzt habe ich noch nicht mal mehr die Möglichkeit, mich mit meinen Angehörigen zu treffen, weil die dürfen auch nicht auf Station kommen und ich darf immer noch nicht raus. Das heißt, wir waren für viele, viele und sind das auch bis heute noch, jetzt unabhängig von denen, die sowieso nur ein, zwei Mal traurigerweise im Jahr Besuch kriegen, waren wir für viele in den zwei Jahren nicht nur ein Familienersatz, sondern auch für viele die letzte äh, Instanz, die sie mitbekommen haben. Die sind verstorben bei uns auf Station. Die kamen von uns ähm, ins Krankenhaus, sind wegen mir auf dem Weg dahin ähm, durch, an, mit Corona äh, verstorben. Und ähm, wir waren die letzten Menschen, die, die vor denen standen, ne? die die gesehen haben. Ich hatte äh, Ehepaare bei uns auf Station. Mhm. Ähm, da reißt mir tatsächlich bis heute, das Herz habe ich auch noch nie erzählt. Ähm, die haben sich äh, im Beisein von, von Rettungssanitätern, von Notärzten ähm, hat denn die, 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 die Ehefrau des Mannes, der auf der Trage lag, sich von ihrem Mann verabschiedet und hat einen Kuss gegeben. Und wir standen, du hast wirklich gesehen, erfahrene Sanitäter, der Arzt, der da mit dabei war, ich glaube, der war schon 40 Jahre im Dienst. Ähm, wir standen da regungslos, weil wir wussten von dem Zustand des Mannes Bescheid. Er hat es leider nicht überlebt, er kam nicht wieder zurück. Und sie hat sich dort im Beisein von allen, von ihrem Mann verabschiedet. Und das ist. Ey, das ist, da kann mir jeder erzählen, was er will. Das geht ans Herz. Ne? Das, nimmt, das sind genau die Dinge, die du mit nach Hause nimmst. Und das sind auch genau die Dinge, die mir irgendwie den Ansporn geben, dass, da, da dabei mitwirken zu dürfen. Da irgendwie dabei zu sein. In, in schlechten Zeiten Hilfestellungen zu bieten. Und genau das ist das, ähm, was es ausmacht. Einfach mal für den Menschen da zu sein. Auch in Zeiten, wo niemand da ist. Das ist diese Kommunikation, das wird immer so unterschätzt. Aber ein demnächst veränderter Bewohner, der heute weiß... Wer vielleicht die tochter die familie ist wer auch immer und es morgen wieder vergessen hat und jetzt nicht versteht was corona ist erklär man dem immer verändert was corona ist mhm. das geht aufs psyche ne das geht doch bei uns auf die psyche das ist denn nicht du bist ja nicht nur, nur pflegekraft du bist auf einmal alles du bist alles ne und das hat viele viele glaube ich mitgenommen ne? und nach zwei jahren kann man auch sagen das ist bei vielen der grund so dieses psychisch emotionale das viele einfach der pflege jetzt in den rücken gekehrt
2: haben ja Danke erstmal für deine Ausführungen bisher. Ich finde das, ähm, ja, du bist, man muss halt am Ende auch Mensch sein. Was ich halt total wirklich schade finde, was mir jetzt äh, hängen geblieben ist, auch bei den letzten Sätzen, ist ja der Satz, ähm, man muss sich die Zeit nehmen. Und das finde ich so schade, weil, ähm, wenn ich zurückdenke, auch ans letzte Jahr, da warst ja gerade du, das dann auch Teil der ähm, Pro-7-Kampagne von Joko und Klaas. Und das habe ich tatsächlich sehr dolle gefeiert, weil da hat man eine Bühne gegeben oder euch eine Bühne gegeben über mehrere Stunden und trotzdem habe ich das Gefühl, auch als Außenstehender so weit weg von diesem Beruf und dass da halt nachhaltig nichts hängen geblieben ist. Und ich finde halt nicht, man muss sich die Zeit nehmen. Und das ist immer so der am Ende auch der Trugschluss in einem Beruf. Man muss sich die Zeit nehmen, weil dann weiß ich auch, es läuft etwas schief, sondern es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, wo, wo man die Zeit bekommt. Weil ich glaube, den Beruf, den ihr ausübt, es geht ja nur über den Menschen. Ich selber habe es oft genug erlebt, ich habe Angehörige gehabt, die waren am Ende alle im Pflegeheim. Es gibt auch immer wieder diesen diesen großen Satz, der über allem schwebt. Pflege geht uns alle an, gerade im Alter. Ähm, und das finde ich halt irgendwie so ja, schade, aber gleichzeitig auch so toll, dass ihr beide da auch über, über all die Jahre da so viel Herzblut reinsteckt und da auch äh, hängen geblieben seid und auch so laut werdet dann auf Instagram zu sagen, ähm, dieser Beruf ist halt toll. Jetzt weiß ich ja von dir, dass du auch ähm, ja, versuchst, all das, was du uns jetzt mit auf den Weg gegeben hast, auch für, für euren Beruf, da irgendwo ein Stück weit laut zu werden, ja auch verarbeitest. Du hast es gerade erzählt in den Sätzen davor, man nimmt gewisse Dinge mit nach Hause, das lässt sich irgendwo vielleicht auch gar nicht dann an der Tür vom Pflegeheim abschütteln und du hast dann dein Ventil in der Musik gefunden. Bist musikalisch unterwegs, schreibst Lieder, verarbeitest viel und nennst dich Dena Music. Wie bist du zur Musik gekommen und was hat es mit dem Namen auf sich?
0: Ähm, ja, du hast es ähm, eben schon gesagt, ne? man hat. es ist traurig, dass man für das alles keine Zeit hat. Ne? Und genau das war der Punkt, ähm, wo ich irgendwann nach Hause gegangen bin mir Gedanken gemacht habe, es war ein Spätdienst mit zwei Sterbefällen. Ich hatte einen, einen ja, erwarteten äh, palliativen Sterbefall, also es war irgendwann voraussehbar, dass er verstirbt. und es war ein unerwarteter Sterbefall und dann hatte ich äh, ja mehr oder weniger die Ehre, ähm, da war ich ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr Schichtleitung, ne? also nach meiner Ausbildung, ähm, man ist dann irgendwann Schichtleitung, bedeutet das einfach, ich bin der Führer der Schicht, ich leite diese Schicht, äh, wenn irgendwas ist, rufen die Hilfskräfte, die Leute, wenn irgendein Notfall ist, er äh, ist, äh, mich an, okay. Jetzt hatte ich zwei Sterbefälle in diesem Spätdienst und ähm, zweimal zum Telefonhörer zu greifen, zweimal Angehörige anzurufen ist bis heute auch zwölf Jahre später bei noch so viel Professionalität und auch wahrscheinlich so ein bisschen Kälte, die man aufbaut aufgrund eben der Berufserfahrung, was denke ich auch ganz menschlich ist, ist aber so ein Anruf bei Angehörigen und um zu sagen, dass äh, Mama, Papa... Oma, Opa, wie auch immer eingeschlafen ist, ist eine Sache, so also da gehe ich auch, glaube ich, das kann ich auch sagen, gerne aus dem Weg. Aber es ist auch nun mal so, dass es dazugehört. Und im Nachdienst wenn ich alleine bin, ist das auch nun mal so mein Job. So, egal. Nach diesem Dienst bin ich nach Hause und dachte mir, du hast zwei Möglichkeiten, weil ich viele Fragen in meinem Kopf hatte. Habe ich richtig reagiert? Habe ich mich richtig ausgedrückt? Habe ich, habe ich ja die gesunde Grammatik behalten, um jemanden mitzuteilen, Oma ist verstorben. Wie, ne, das war neu für mich. Und mir ging es sehr schlecht nach dem spätens weil man macht sich dann Selbstvorwürfe, warum ist das bei mir passiert, was eigentlich total Quatsch ist, weil es passiert nun mal, es gehört dazu. Ne? Ähm, dann habe ich angefangen, einen Text zu schreiben. Ähm, ich höre, seitdem ich 14 Jahre bin, nur Rap und nur Hip-Hop. Und ich bin der Meinung, dass Rap und Hip-Hop nicht nur homophobe Wörter sind, sondern dass Rap und Hip-Hop auch äh, ja, soziale Texte beinhalten kann, dass Rap auch aufklären kann. Ähm, und so entstand tatsächlich der erste Song Letzte Tür 2013, jetzt mittlerweile fast zehn Jahre her. Und ja, so nahm der Kreislauf seinen Lauf. Ich habe den Song damals auf YouTube gestellt und äh, der wurde dann innerhalb 24 Stunden auf sämtlichen äh, damals sozialen äh, Pflegeportalen auf Facebook geteilt. Ähm, hatte auf YouTube nach 24 Stunden 2000 Klicks. Ne? Das ist, äh, war bis heute für mich eine Zahl. Das war Wahnsinn, ne? so als, als unbekannter Mensch irgendwie in 24 Stunden 2000 Klicks zu kriegen in einem... Als Pflege, als, als Pflegerapper, jemand, der über die Pflege, Mann, das war schön, ne? Und das hat mich dann wiederum motiviert, weil mein Song andere motiviert hat, weil er eben so viel gehört wurde. Und so nahm, ja, dass jetzt zehn Jahre später alles seinen Lauf, dass ich auf Messen stehen darf, Kongresse eröffnen darf, über 60 Songs über die Pflege entstanden sind, äh, ich Songs habe, wo ich übern, über den Aufbau und äh, über das Krankheitsbild, Schlaganfall, Rapper, über einen Herzinfarkt. Ich versuche halt einfach mit der Musik aufzuklären. Das ist ein Ventil für mich, um Dinge zu verarbeiten. Und ich habe einfach gemerkt, hey, die Leute, die hören das. Ich habe nie damit gedacht, da irgendwie zehn Jahre später noch irgendwo zu stehen und überhaupt darüber ähm, ja, performen zu dürfen. Gerade nochmal nach zwei Jahren Corona-Pandemie und so. Man hat nie gedacht, dass das alles wieder funktioniert. Und ähm, Nachrichten zu erhalten, dass deine Songs auf dem Weg zur Arbeit mich motivieren, oder auch mittlerweile nach fast zehn Jahren irgendwie zwei Hände voller Leute, die gesagt haben, ja Mann, durch dich habe ich äh, mit der Musik ein ganz anderes Bild erhalten, äh, konnte, konnte da reinschnuppern, habe gesehen, wie du das machst, du bringst es irgendwie authentisch rüber durch Musik, dank dir bin ich in der Pflege. Es ist ja das Beste und Schönste, was man irgendwie als Musiker erreichen kann. Ne? Und ähm, da irgendwie zu sagen, ähm, ich würde, glaube ich, Pflegekraft sein ohne die Musik, so wie ich jetzt bin, wäre eine Lüge. Ich denke schon, dass durch diese Musik ich der bin oder, oder der geworden bin, der jetzt hier sitzt und immer noch positiv und motiviert über die Pflege sprechen kann, weil ich denke, jeder braucht so sein Ventil, ich habe mein Ventil gefunden und kann damit noch irgendwie eine, eine Message transportieren und das ist sehr, sehr wertvoll, gerade für den Job.
2: Die letzte Tür, dein damaliger Song hat für dich dann quasi die Tür geöffnet für die Musik. Jetzt hattet ihr beide auch in der Vergangenheit ähm, auch nochmal einen anderen Instagram-Kanal, wo ihr genau diese Themen gebündelt habt. Texte, Musik etc., die Pflegehelden. Musstet den ja mittlerweile auch wieder neu anfangen. Die abschließende Frage an euch beide, was macht für euch einen Pflegehelden aus?
1: Was macht für uns einen Pflegehelden aus? Also ein Pflegeheld ist für mich eigentlich, ähm, jeder ist individuell. Also es gibt jetzt nicht den passenden Pflegehelden. Jeder ist in seiner Art und Weise, der in der Pflege arbeitet, ein Held. Es ist egal, ob man in der Geriatrie arbeitet als, als äh, Schwester oder Pfleger oder im Krankenhaus oder aber auf einer Palliativstation. Ähm, jeder, der in der Pflege arbeitet, ist für, für uns ein Pflegeheld. Und da ist individuell alles mit dabei.
0: Und am Ende geht es darum, eine Message zu transportieren. Ne? Wir alle äh, kennen Instagram, wir alle arbeiten äh, viel mit Instagram, wir sind alle am Handy. Ne? Und ähm, wenn man da einfach eine Leute, eine Community sich aufgebaut hat und Leute gefunden hat, die über Pflege berichten, die aus ihrem Alltag, aus der Station, aus der Praxis schreiben, man kriegt Einblicke, ne? man kann diese Einblicke teilen. Ähm, hier auf Lieblingsmenschen, wie viele unzählige Pflegekräfte haben sich hier schon vorgestellt ähm, und, und über die Pflege gesprochen, weil sie einfach aufklären, gute Berichte schreiben und das ist das, worauf es ankommt. Ne? Die Pflegekraft von heute, die sich bewirbt oder der 16, 17 Jährige, der aus der Schule kommt, der guckt nicht mehr in die Zeitung ne? und liest Stellenanzeigen. Die belesen sich im Internet, die googeln die Häuser, wo sie sich bewerben wollen, die gucken, hey, sind die präsent, äh, ist das Haus dort transparent, machen die eine gute Werbung, wie sehen die Kollegen und Kolleginnen äh, dort aus und da ist Pflege noch so, so eine kleine Plattform, die einfach Einblicke aus dem stationären Alltag zeigt und somit auch ein bisschen so dieses ähm, diese Klischees verlassen soll, ne, über die wir am Anfang gesprochen haben, aber auch ja, so ein bisschen Aufklärungsarbeit im Internet, hey, Pflege ist, was du daraus machst, kommt vorbei, hier sieht so sieht es bei uns aus. Ähm, das ist unser Haus. Wir zeigen uns und ja, das ist ein Pflegeheld. So jeder, der in der Pflege arbeitet, ist irgendwo ein Held. Ähm, jeder, der einen sozialen Beruf macht, ist irgendwo ein Held in der Gesellschaft. Aber wir haben uns einfach zur Aufgabe gemacht, transparente Berichte in die Welt rauszulassen und unsere Community aufzubauen.
2: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ihr seid für uns auf jeden Fall unsere persönlichen Pflegehelden. Vielen, vielen Dank, dass wir mit euch dieses Gespräch heute hier hatten. Das hat uns äh, und den Hörerinnen und Hörern da draußen tatsächlich nochmal einen ganz, ganz neuen und tiefen Einblick in diesen Beruf gegeben und ja, ich möchte einfach Danke sagen an der Stelle und persönlich vielleicht auch ein paar Worte, dass wenn ich irgendwann mal alt werde, alt werden sollte, toi, 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 dass ich dann ganz, ganz tolle Pfleger, egal ob das denn Angehörige sind oder beruflich, an meiner Seite habe. Weil ich glaube, das ist sehr, sehr Lieben, danke. ehrenwert, Dankeschön. was sie tut.
3: Dann genießt heute Dankeschön. euer Freund. Er ist
0: selten, aber wir tun, ja. wir tun es. Ja.